0: Mama, una idea original de Paola Vargas, bajo la producción de Psicomedia. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Pamama. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la maternidad sin juicios. Y por eso tenemos una invitada de lujo. Ella es Tess, ella es blogger, podcaster y mamá. La pueden seguir en sus redes sociales como It's Among y Tess Hola Tess, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper feliz de escucharte, no te escuchaba, estábamos hablando ay, de eso más, más sí.
0: temprano. tenemos creo que tres años, ¿verdad?, de, de no vernos. Más o
1: menos.
0: Creo más que menos. fue una, el, el, el cómo nos conocimos fue como bien curioso porque eh, nos reunimos como varias bloggers, mamás, para una campaña tan bonita, creo que a todas nos, ay, nos pegó. Yo creo que ha sido una de, la, de las mejores experiencias que he tenido. sobre nos marcó. no. marcó. Oh, Creo que fue como el impacto. Yo después, por, por mi profesión, he ido bastante al, al, al materno, pero esa vez fue como la primera vez. Uh -huh. Y fue como bien, bien fuerte. Uno que es mamá, creo que es como, oh, si te pega. Y
1: de ahí, fíjate, bueno, no, bueno, vos has seguido yendo, has seguido colaborando y todo. Y desde ese momento, que para quienes no saben, pues fue una actividad en la que visitamos eh, a las mamás del materno.
0: Uh -huh. y
1: creo que fue mi primera visita con Fundación Angelitos y sí. después de eso me he quedado como yendo y colaborando cada vez que puedo
0: Sí, ellos, ellos estuvieron ahí con nosotros para que cuando yo les conté sobre el proyecto es como uh, a la una, o sea ellos nos dijeron que sí, que ellos estaban pero muy contentas en, en, en estar en, esta, en este proyecto, deseamos buena gente, y estuvimos donando cajitas de maternidad, ¿te acordás? Uy, uh, sí, <risa> porque
1: me pude llevar a Andrea a que ella sí. era a armar las cajas, ¿te acuerdas?
0: Creo que los sí. dos fue dos. Sí, y llevé a, la, a mi hija, estaba chiquita.
1: Sí, fue muy
0: estaba, estaba recién nacida. Sí, fue Casi. muy bonita experiencia porque para ellos también, ellos no saben, bueno, los tuyos sí ya sabían, pero la mía fue como yo tengo fotos, y es como, mira, hija, y le empiezo a contar lo que hicimos. Mi eh... primera experiencia <ríe> sí. de
1: voluntariado.
0: exacto, ajá. Y fue como bien, ajá, ella dice como, ay, ¿dónde es esto, mamá? Y ella le empecé a contar y te acuerdas un día antes eh, estuvimos todos tomando las cajitas y el día siguiente como eh, nos fuimos como súper temprano para, para el materno y nos atendieron súper bien, para que no me Uy, quejo, sí. la verdad. No,
1: y, y la experiencia realmente no se queda como con ganas de poder dar más. Sí. Tan gratificante.
0: Exacto. Sí. Y Valeria ahí en, en San Pedro, Uy, también que, sí. ajá, que ella dio ella fue al Catarino.
1: Uh -huh. Me acuerdo Cat que estuvo incluso en... En Altara, creo que Ajá. sí, también con actividades de recolección y que la gente llega a llevar a los víveres y todo eso.
0: Sí, fue muy, muy bonita experiencia, la verdad.
1: Súper lindo. Sí. Mire, esa es una buena manera de conocer personas jóvenes.
0: Exacto, y nos unimos bastante.
1: sí, sí, conocimos bastante, y eso, involucrarnos en, en actividades de ese tipo. Es sí. una buena manera de conocer gente cool, gente sí. <risa>
0: sí, porque así nos conocimos vos <risa> y yo.
1: Exacto.
0: Sí, por eso. Aquí
1: estamos. Tres años más tarde grabando un podcast. Bueno, grabando, en teoría, dos podcasts, porque este es un podcast para dos.
0: Para dos, para, de, para desmadre y pa' mamá. Correcto.
1: Entonces, eh, bueno, ¿qué te cuento? O más bien, ¿qué les contamos? Sobre desmadre, este tema. Para desmadre, para quienes no saben, desmadre viene de Des, que es mi nombre, y madre, obviamente. Y desmadre
0: porque así es la maternidad. Exacto. No? Desmadre total. Total. Y pa' mamá. Y pa' mamá viene de Paola Vargas. Soy psicóloga, asesora de lactancia y mamá de dos. Y pa' mamá viene de mi primera experiencia como mamá. No sabía mucho, solo sabía como algunas cositas que pues, obviamente la, la carrera me daba y la experiencia como, como mamá primeriza. Porque como mamá primeriza es como, ¿y a, ¿qué hago? ¿Está bien esto? Eh, me, me empecé a involucrar bastante en la lactancia. Creo que siempre, siempre supe que la lactancia eh, iba a ser para, para mí, para mis hijos. Y la verdad que eh, todo este camino de, de experiencia, de, de estudiar, pues me di cuenta de que quería ser asesora. Y la verdad es que me ha llenado tantas alegrías. Eh, las mamás que me se sienten como apoyadas porque el, la psicología y, la, y ser asesora de lactancia... Es como un apoyo entre, entre la mamá y la, y la asesora. Que la lactancia creo que tiene tantos mitos, tantos prejuicios. Eh, el que estamos en contra, bueno, me encontré la vez pasada un artículo donde ponían en contra a una mamá que daba fórmula con una mamá que daba lactancia y que la mamá que daba, eh, amamantaba a su hijo, miraba mal a la mamá que daba fórmula. Y la verdad que no, todas tenemos como el mismo objetivo, la, sal la, la salud de nuestros hijos. O sea, el, el, el que si tuviste cesárea o tuviste vaginal, si viste el fórmula, si viste lactancia, es lo, o sea, es lo mismo. Todas las mamás lo hacemos con el mismo objetivo o con la misma meta. Es la salud de nuestros hijos. Exacto. Nuestro.
1: Y con el mismo amor es increíble que es, todavía en este tiempo, en como mujeres, como grupo de la sociedad, sigamos con ese divide y conquista.
0: Exacto. En José. realidad
1: nosotras no conquistamos nada, simplemente <risa> nos dividimos más y quienes siguen conquistando son todos los demás.
0: Exacto, exacto. Mira, Pero, a mí me
1: pasó algo, yo tuve una experiencia bien bien compleja con esto de la lactancia ahora que lo mencionas y ajá. me era encantado poder tener Alguien que me asesorara mm. mejor, que me apoyara, sobre todo que me apoyara en ese día, Exacto. Porque, vaya, yo quedé embarazada a los 21. Eh, es una cipota, pues estaba súper, sí. súper, súper chica. Eh, yo tengo esta teoría de que todas las mujeres, todas las mamás, somos mamás primerizas para siempre. Totalmente. Porque igual yo nunca antes he tenido una hija de 13 años. Sí. 13 años. Exacto. nunca antes he tenido un hijo de 15 años hasta este año eh, mi mamá nunca ha tenido una hija de 37 años hasta ahora entonces todas, so, todas somos primerizas para siempre pues. pero en mi caso yo no pude dar pecho a ninguno de mis hijos ninguno de los dos eh, casi que a la semana de nacidos ellos ya estaban tomando fórmula y para mí, la, por lo menos la primera vez que fue con, con mi hijo mayor fue realmente un trauma que yo creo que me tomó fácil mis 10 años superar. Sí. Porque obviamente, para empezar, tuve por cesárea. Tuve un embarazo súper tranquilo y yo esperaba obviamente un parto súper tranquilo y me vine a encontrar con 25 horas de labor <risa> con una cesárea eh, que aparte mal hecha, me la hicieron del ombligo para abajo y todo para que al final... Eh, dije yo bueno pero por lo menos voy a poder alimentar a mi hijo y resulta que tampoco sí. no pude y fue una experiencia tan horrible que yo me acuerdo que incluso gente muy cercana te estoy hablando gente de mi familia incluso eh, me decía cosas como no pues busca cómo hacer porque para eso es tu cuerpo para sí. eso estás para eso tenés para eso o sea para eso existís o sea literalmente el propósito de mi existencia se limitó y se redujo a específicamente crear hijos y y amamantar. Exacto. Y todo mi valor dependía de esas dos acciones, de poder crear y dar vida y amamantar. Y no, pude hacer ninguna de las dos cosas al 100%, porque tuve por cesárea y luego no, pude dar pecho. Y recuerdo que el día que ya llegué como al tope, ya no, estábamos durmiendo, bebé nos estaba alimentando, no, 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 estaba comiendo nada, eh, yo estaba sufriendo, que no tenés una idea sí. y nos fuimos directo para el hospital con, con mi ginecólogo y, y al pediatra inmediatamente el pediatra le preparó su primer pepito de fórmula, tranquila que la fórmula también la va, <risa> le va a nutrir, exacto no se me estrese, tranquila déselo y ya va a ver cómo mira, fue la primera noche que mi hijo durmió <risa> Así. Es, la semana de nacido y el pobre no había dormido.
0: Es que es, fíjate que es algo que, que siempre, siempre me cuentan: es la culpa. Fíjate que yo siento que cuando salimos del hospital, venimos con la pañalera y todo, y venimos con una mochila llena de culpa. Y no, digamos, cuando ya llegas a, a tu casa y es como ya te empiezan a decir: eh, No, es que todo lo no que es que está así. Ni, mal. Ajá, No es así. Eh, eh, a, no, no puedes amamantar de esta manera, no puedes comer de, de esto. O sea. Es no tu no,
1: de Néstor. No tenés ni 24 no. horas de haber empezado a ser mamá cuando ya te están diciendo todo lo que ha hecho mal. Exacto. Ni y siquiera la, en las inducciones laborales te critican que, tanto.
0: Exacto, es que creen que cuando uno uno sale es como viene como todo informado, como todo eh, estudiado o sea, y a veces y, exactamente y a veces cuando cuando antes cuando está embarazada empieza a leer y a leer y a leer y a leer y a, leer, y a veces te llenas tanta información que a veces a la hora de la hora ya eso ya se te olvidó como en el parto es lo que decís vos vos eh, te preparás haces un plan y, y al final cuando ya estás sucede otra cosa y es cuando ahí es cuando la culpa no viene y es como ¿y ahora qué hago?
1: Es la prueba viva de que la maternidad es un desmadre, joven.
0: Eh, totalmente. Y, a, y la maternidad muchas veces está llena de culpas. Eh, y estábamos hablando Uy, sobre la... la
1: mayor la, parte del tiempo.
0: Y nos sentimos con que Y la verdad es que muchas veces, eh, muchas venimos de, de ser eh, educadas como de que la maternidad de, está como idealizada. O sea, la maternidad es, es así, es así y es así. Pero Santa si mamá. Han, Exactamente, pero si, pero si a mí no, no me gusta esto o, no, o, o a mí no me pasó porque ni modo, fue mi, mi, mi oportunidad o X razón, pero si no te pasan esas cosas, si no, no lactas, si no das fórmulas, si no fue cesárea, fue vaginal, si, si tu hijo lo disciplinas de esta manera, ya te convertís como mmm, esta mamá, no sé. Que, eh.
1: Horrible, mira, yo tuve, tuve una ocasión en la que una persona, y una persona que, o sea, estoy hablando de, 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 de la típica vecina, <risa> Ay, sí. Así, recuerdo que, ay, ah, que no sé qué, y su bebé, y qué que lindo está, y, que, y cómo estuvo, y que no sé qué, y cómo fue, pero tuvo normal, pero no por cesárea, y oh. sus palabras exactas fueron, ah, entonces usted no es mujer todavía.
0: Totalmente, yo he escuchado yo? muchas mamás diciendo, eso. es que, bueno, hasta uy. mi hermana, hasta mi hermana, me dice como, uy, sos mujer, y yo, ¿por qué? Es que vos tuviste, vos tuviste vaginal y yo, es es igual. Sos mujer vos y yo porque tuvimos tuvimos a nuestro hijo, independientemente de la, la, la forma de cómo lo tuvimos, pero eso no te hace menos mujer. Y es siempre escuchado Exacto.
1: como... Mi idea es que, fue, fue tan, yo me quedé con la boca abierta y en el momento ni siquiera supe qué contestar y yo, la gente realmente no se da cuenta del impacto de, de las palabras. De las palabras. No es que, cómo otras personas reaccionan, cómo otras personas se sienten. La empatía. Es increíble, es increíble la falta de empatía que hay. Sí, con, el... con esta esta ida al, al hospital, nunca se me van a olvidar las palabras de mi ginecólogo en ese momento esta debería ser una experiencia bonita para vos hijo. esto debería ser un momento de conexión que ustedes dos sí. deberían disfrutar lo que está pasando es que tu situación y la desesperación que tenés por no uh -huh. poder responder como vos crees que debería responder una mujer está haciendo más bien que sea un momento de estrés y sufrimiento para los dos porque todo lo que vos sí. sentís tu hijo lo va a sentir también mira, me acuerdo que él solo me dijo tranquila, hace hasta donde puedas y, y se me hizo tan tan genial porque es lo que me dio a entender es algo que casualmente escuché hace muy poco tu 100% es el 100% totalmente el, cien, el 100% que vos podés dar ese es el
0: 100% y ese es suficiente sí sí si no,
1: no va a dejar de quererte porque es el pecho
0: es que ese, de ahí es la culpa todos los días no, nos vamos culpando porque como son como fantasmas es como cuando haces algo y es como... ¡ay! Ay, pero es que mi hijo no me va a querer por esto. No, si nosotros nos, nos, eh, le diéramos más importancia a esos pensamientos positivos, creo que si, si la mamá tiene salud mental, el hijo obviamente va a tener salud mental. Pero frente a ese deseo de una mamá de lograr establecer como lo que decíamos, una lactancia o eh, un parto, entre comillas, normal, porque todos son normales. Eh, uh -huh. Aparece ese, ese autorreproche, es como, como no pude, fallé, ay, no di el ancho, como en la maternidad. Todas esas frases retumban en la cabeza de, de, de toda mamá, donde esa mujer puerpera lo único que desea es gozar de, de esa experiencia como mamá primeriza, o bueno, es lo que decías vos, cada, cada etapa de nuestros hijos nos hacen primerizas, porque no es igual un bebé de 10 meses a una niña de 4 años, son totalmente cosas diferentes que uno no estudia, estudia, pero cuando ya ves que están pasando esas cosas con tus hijos es como, ok, aquí voy aprendiendo ese proceso.
1: Exacto no, es, y es un proceso y nunca estás preparado para enfrentarte nunca. a un proceso nuevo, o sea, sí. es, es como decirle a la gente, ah, no se preocupen, esta pandemia la vamos a manejar igual que la de la vez anterior la de la vez anterior no. fue hace 100 años exacto. Que uno de nosotros estuvo
0: exacto en el hubiera
1: estado las circunstancias eran completamente diferentes el desarrollo tecnológico era totalmente diferente, el estado socioeconómico del mundo era totalmente diferente entonces nunca vamos a estar preparados para estas cosas
0: nunca, nunca, y... nunca
1: nunca, siento que no le damos importancia a ese tema de la salud mental y qué bueno que lo tocaste, porque precisamente creo que fue una de las razones por las cuales yo empecé mi blog, porque llegó un momento en el que yo me sentí como la peor mamá del mundo y dije no, no, no puede ser que solo yo me sienta así, sí. no puede ser que solo yo esté fallando en la maternidad o sea, ¿cómo te pones a creer que vas a pensar que estás fallando en ser la mamá de tus hijos? El simple hecho de que estén <risa> vivos claro. indica que estás haciendo algo bien.
0: Es que a veces y... ese es, ese choque entre la expectativa personal y la realidad a veces es cruda y, y lejos de lo que uno soñó pues a veces no resulta ser tan amigable ¿verdad? y ese, al contrario ese, ese choque de expectativas le recuerda a esa mamá lo que no pudo hacer y es lo que, lo, lo que le duele a uno, ese dolor ciego a, Exacto, a los ojos de sí los es. demás, ah, es lo que, lo, que, lo que a los ojos de los demás uh -huh. es como un capricho o no es comprendido con empatía, a veces como, ay, es que esta mamá no... nos reprocha muchas cosas y eso a veces un comentario que para otras personas es como, ay, no es tanto como mamá y en el momento... El posparto, uno está súper delicado, entonces cualquier comentario que te digan va a ser una bomba de tiempo en las mamás, y muchos, uh, trastornos, sí. muchos trastornos perinatales no, no son diagnosticados porque las mamás no buscan apoyo, creo que, que es porque como no se habla, entonces como se, se encierran y reprimen todas esas emociones, no hay emociones ni buenas ni malas, sino que hay unas que son agradables y otras no, pero no hay por qué sentirnos mal. Por eso me, me gustan mucho los grupos de apoyo, eh, los blogs, de, donde te sentís como identificada, donde es como, bueno, si esta mamá le pasó, entonces no estoy tan mal.
1: Exacto, entonces no estás mal en realidad. Ah, y, es y, que y
0: no, no estamos mal, solo so, es, es que, que, que la maternidad
1: está viviendo su maternidad a su manera bajo sus circunstancias.
0: Exactamente, es que la maternidad no es color de rosa, es, ah, van a haber días preciosos que vas a decir como, ¡Eh! es en serio, y van a haber días oscuros que vas a decir como, bueno, ¿y ¿qué pasó? Y... Pero algo que yo siempre eh, hablo es que, no sé si te ha pasado a vos, que uno cuando se siente mal, frustrado, es como ya quiero tirar la toalla, te vas al baño a llorar o te vas al cuarto. Uh, y casi,
1: casi que escribo <susurra> una canción al respecto ya.
0: Exacto, entonces uno reprime y lo hace. Y bueno, una vez un niño me dijo, los adultos lloran, y yo me quedé como, ah, es que yo nunca he visto llorar a mi mamá. Ni... entonces yo dije, mmm. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos idealizado a la paternidad o la maternidad de que los papás no se equivocan? Me encanta algo de que yo hago con mis hijos, de que cuando algo no que, que yo les dije o algo que, que no estuvo bien, es como, ok, hija, fíjate que es que mamá estaba de esta manera, discúlpame. Para que ella sepa de que los papás también nos equivocamos, que a veces, muchas veces nuestros papás bueno, hablo de, de, de mi experiencia, no lo hicieron porque era como yo soy la autoridad y se hacen las cosas como y no yo me digo. Ajá. Exacto. Y es importantísimo y, darle, uh -huh. darle esa, como esa imagen a nuestros hijos de que, como papá, papá se equivocó, me pidió disculpa. Mamá, cuando me encanta, por eso eh, hablé es sobre eso. Es un ejemplo
1: eh, de humanidad.
0: Totalmente. Hablo de la disciplina consciente donde te dicen, como hazlo tú. Te autorregulas tú y después tu hijo es como, ah, mi mamá cuando se siente frustrado, se siente mal, va a este espacio y dice como tú puedes, tú puedes, obviamente nuestros hijos menores de seis años como no tienen esa voz interna, entonces nosotros somos su voz interna, entonces me gusta cuando, cuando yo estoy como, ah, estoy estresada. Me voy a ese lugar y mi hija ya sabe, oh, mamá se siente de esa manera, mamá, tú puedes. Y a veces esas palabras de <risas> tus hijos es como, es cierto, me llena de tanta, como de tanta paz, donde digo, ok, me tranquilizo. Y ella Totalmente. dice, mamá, mamá lo hace, yo lo hago. Entonces, cuando ella se siente muy enojada porque se peleó con el hermanito o x que razón, ella va es como, respiro. Eh, Isabela, tú puedes. Me encantó una muñequita que yo subí la vez pasada, que es su muñequita de toda la vida, que ella sí, ha oh, o sea, sido. la vi. La, eh, negrita bella. la negrita, ella es su, como es donde Comfort. se autorregula. Ajá, Ajá. Exactamente. Entonces, ella la agarra y dice como, mmm, Cata. Como su security blanket. Exactamente. Es como, ah, Cata te miras de esta manera, ah, estás enojada y ella platica y regula a Cata como como su voz interna, entonces ella se está autorregulando, ella hablándole a los muñequitos, obviamente porque como ellas no pueden tener un diálogo interno lo hacen con los muñequitos y eso Exacto. mira, ha bajado porque a veces el, el, cuando viene un hermanito nuevo a veces también hay como ver de qué manera no le afecte a, al mayor, porque imagínate uh -huh. un, un niño eh, ser hijo único y ya es como la atención va compartida entonces, sí, se pone como un poco, los niños se, se vuelven como claro. un poco, su temperamento como que cambia, pero esta, esta claro, disciplina es consciente es buenísima. Sí, claro. Hay
1: un celo y, y está también ese sentido de pertenencia que los niños desarrollan. Exactamente. De, de su familia, de esta es mi mamá, es mía. Es mi papá y es mío. <ríe> Todo este es de mi ellos. Mi espacio, sí. este es Exacto. mi casa este es mi lugar seguro y ahora viene este nuevo individuo que no sé de dónde salió, <risa> ni cómo, exacto. ni por qué y ahora resulta que tengo que compartir todas estas cosas que me pertenecen todas estas sí. personas que me pertenecen y las tengo que compartir con él
0: es entonces, difícil, entonces como
1: funciona
0: exacto, porque yo me ponía a pensar porque yo soy hija única, entonces era como ¿qué hubiera, qué hubiera pasado en mi cabeza si mi mamá hubiera tenido otro hijo? entonces yo es como Ay, ¿y ahora qué le digo a Isabela? Pero la verdad es que los libros es una herramienta importantísima. Uy, Creo que super. eso pasó con el destete con ella, porque ya, ya habíamos como empezado el destete ya poco a poco. Cuando quedé embarazada, di todo el embarazo. Eso es un mito. Bueno, obviamente hay que estar como informados y que tu doctor te diga que tu, tu embarazo no es de alto riesgo. Y tú puedes uh -huh. seguir, ¿verdad? Uno puede seguir y después lo que se llama lactancia en Tantem, que la verdad yo pensé que iba a durar más, pero solo duró una semana y yo dije yo, Isabela, va, va como, va a haber un conflicto ahí. No. Ella, los libros, como los libros decían, de que, el compartir, ella solita dijo, como mamá, ¿sabes qué? Ya no, ya no quiero chichita, se lo se es, La voy a la, compartir. Ahora, de, de Camilo. Y yo dije, ok, es, entonces está bien, porque ella me lo dijo. Entonces fue como una experiencia súper bonita, solo fue una semana Ajá. que le di a los dos, pero esa conexión que hay entre ellos y, y ellos conmigo es, es la verdad que la lactancia de es fenomenal Y la verdad es que esos mitos, los prejuicios, los juicios, el que es que tu niño está muy grande para darle chiche, no. Si, si quieres decirle mejor, cállatelo, pero no se lo digas a una mamá, porque a veces uno no sabe qué repercusiones va a tener esa palabra en esa mamá.
1: Y no solo en la mamá, en la familia. En la familia. También, es. porque Exacto. algo que nosotros no tomamos en cuenta en esta cuestión de las emociones, y es algo que yo trato de compartir mucho en mi página, si te fijas yo, sí. Si bien es cierto, es un blog para mamás, no, más bien, es un blog para mamás, no es un blog para, para niños, ni para bebés, ni vas a encontrar, aparte de meriendas y ciertas cositas así muy esporádicas de teens, el contenido del blog es para la mamá, es para cuidar eso. a las mamás, es para que la mamá recupere su, su, su feminidad, para sí, que eso. se acuerde de que también es mujer y que también tiene otras cosas. Eh, en la vida, pues la maternidad es una de nuestras facetas y es una hermosa, pero es una parte de un todo, del todo es. somos nosotras. Y algo que nosotros no tomamos en cuenta es que la mujer es la que usualmente lleva la carga emocional de sus familias. Totalmente. Y se nos va del todo cuidar de nuestra salud emocional y mental. Y ¿Cómo vamos a poder cuidar la salud mental y emocional de nuestras familias si no cuidamos la nuestra? Exacto. Algo, algo que con esta pandemia me pasó, por ejemplo, fue eh, el tema de cómo manejar el tema, valga la redundancia, con los niños. Y, y mientras estaba investigando para un artículo que de hecho está en el blog, te lo voy a compartir. Eh, luego es un artículo sobre cómo puedo tratar el tema de la pandemia y las uh -huh. emociones, de cómo cuidar la salud emocional durante la pandemia. ¿no? Sí. Y algo que me llamó mucho la atención es que nosotros, por un lado, subestimamos a los niños.
0: Totalmente. Subestimamos
1: la capacidad de nuestros hijos de reinventarse, de, de, de adaptarse y todo eso. Y no nos damos cuenta de, de lo increíble que es. Les pedimos que dejaran de ir a sus equipos de deporte, de Eso. ver a sus amiguitos, de ver a sus abuelos. Y ellos simplemente se fueron adaptando. Sí. Y por otro lado, asumimos... O sea, por un lado los estamos subestimando, pero por el otro lado asumimos que ellos saben cómo ponerle nombre a sus emociones. Y hay emociones que las están sintiendo por primera vez. Sí. Entonces no saben cómo... Para ellos, ellos nunca, tal vez nunca se han sentido estresados, entonces uh -huh. no, no saben cómo llamarle a ese nuevo sentimiento que están sintiendo nunca se han sentido agobiados, entonces no saben cuál es el nombre para esa nueva emoción que están sintiendo, y nosotros simplemente asumim asumimos que ellos ya saben, son maduros o sea, uh -huh. deja de comportarte así o, o esto es así, no, no y lo que vos mencionaste ahorita de que de la importancia de la transparencia emocional en nuestras casas Se me hace tan increíble porque precisamente es algo que nosotros hacemos con los niños O sea, cuando hubo un momento con todo esto de la pandemia Que llegó un día en el que yo realmente me sentí demasiado cargada emocionalmente Y de la nada empecé a llorar en la sala y vino Luis y me abrazó, mi esposo Y los niños se acercaron y, y vieron... Y vieron a su papá abrazándome y a mí llorando y preguntaron que qué pasó y uh -huh. el papá solo les dijo, no, lo que pasa es que mami se está sintiendo mal por todas las cosas que están pasando en el mundo, sí. está bien, y qué pasó, dos, tres días después mi hija se estaba sintiendo mal y entonces me fui a sentar con ella y empezó a llorar y me empezó a decir es que, es que esto es tan raro y está bien, está bien que llores, está bien que te sientas mal, está bien que tengas tus emociones.
0: Totalmente. Somos
1: seres humanos y precisamente lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de sentir.
0: totalmente Entonces
1: está bien que sientan y eso es algo que nosotros hemos tratado de, de, de promover dentro de la casa el hecho de que ellos vean de que sus papás, como vos decís, sus papás también lloran y sí. ambos, no solo mamá, también papá. Esa, los
0: dos, los dos. Sus Ay. papás
1: también sienten, sus papás Esa. también se equivocan. El fin de semana casualmente regañé a mi hija y, y no te imaginas lo que es regañar a tu hija adolescente que tiene <ríe> tu mismo carácter, pero que tiene ojos el doble de grandes que los tuyos, ¿verdad? Cuando te hace ese eye roll es, o sea, sí. es, es olímpico, es un eye roll olímpico. Y, y la verdad es que el regaño fue desproporcional con lo que había hecho. Y entonces me fui a su cuarto y me acerqué y dije, Hija, lo siento, no debí haberte regañado de esa manera, me pasé, así que lo siento, ¿está bien? Y todo y ella, ok, ya está bien y, y volvió la paz a la casa, así como por arte de magia volvió la paz porque ya fui yo y me disculpé y ellos entendieron que ellos tienen derecho a que se les pida disculpas también
0: Totalmente. no importa
1: si es un adulto no importa si es un niño
0: es que uno se equivoca y cree que los bueno uno no se va inconsciente, cree que, es que uno, ellos no tienen derecho ellos tienen derecho de que uno les pida disculpas, de, de, que, de llorar enfrente, no, no hay nada de malo porque ellos van a ir viendo de que, ok, papá llora, mamá llora, porque ahí está lo del machismo, el varoncito no llora, y la niñita no, pórtese bien porque las niñas bonitas no se portan, o sea, esos comentarios que, no, o sea, vaya mi hijo que, que mira a su papá llorar por X oye, razón, es como, bueno, papá llora es porque se siente mal, entonces él va a ir interiorizando eso de como, bueno, no hay por qué eh, que las mujeres lloran y el hombre no llora, y es que la mujer aquí. No, eso, la verdad es que no podemos.
1: Es como, como estigmatizar al, al género.
0: Exactamente, yo creo que la generación de ahora nos enfocamos muchísimo en eso, de que no hay el papel de la mujer y el papel del hombre. No, aquí, como papá o como hijo, eh, barren, cocinan, lavan platos, así la mujer.
1: Cabal, cabal. Entonces, y eso es algo que, fíjate que, gracias a Dios, pues nosotros hemos visto bastante. Obviamente, nosotros ambos venimos de familias, la familia latina típica, y me refiero <ríe> a la familia en general. Personalmente, en, en, en mi infancia, yo recuerdo a, a mi mamá y a mi papá, ambos colaborándose en la casa. Pero yo iba a la casa de mis tías o de mis abuelas, y no, la mujer cocinando, el hombre viendo sus partidos, le servían primero comida a los hombres, sí, después sí. la mujer... Y la mujer solamente podía ser maestra y secretaria porque así se podía dedicar a los niños a la casa y nada más.
0: Sí, es cierto. Y
1: gracias a Dios, pues, nuestro mindset fue cambiando un poquito debido a las circunstancias, pues. O sea, muchos cambios se dan de manera, pues, circunstancial. Gracias a Dios. Sí. Y, y, y eso es algo que nosotros hemos tratado de transmitir a los niños pero desde un punto de vista positivo. Entonces ellos ven como aquí en la casa, por ejemplo, Mamá se pone a reparar cosas y muebles y cosas de electricidad y papá se pone a hacer lavandería y a veces cocinamos juntos. De hecho, la mayor parte del tiempo ahora cocinamos juntos. Sí. Entonces ellos ven como eh, papá prepara una cosa y condimenta el pollo y mamá uh -huh. viene y, y, y lo pone a, a preparar y hace los vegetales y después papá está barriendo y mientras mamá está guardando la ropa y así. Entonces para ellos es normal. Normal. Y de hecho es dentro, dentro de sus responsabilidades, ambos comparten por ejemplo lavar la losa durante la semana, eh, ambos ya saben usar la lavadora eh, ambos saben que tienen que mantener limpio su cuarto y, y, y ellos un día uno barre, otro día otro trapea su cuarto y sacuden y, y arreglan y reparan ambos las cosas, entonces esa es la normalidad con la que deberían crecer los niños pues, precisamente me... para que tengamos adultos más saludables emocionalmente.
0: Exactamente, como sobre la lactancia, de que uno quiere normalizar algo que ya es normal, igual que eso, el, el las responsabilidades del varón y de la y de la niña en, en su casa. Estamos normalizando algo que debería de ser normal, de de que mamá y papá lo hacen, pero cuando tus papás miran que tus hijos hacen eso, a veces ellos no están tan de acuerdo. Hay muchas cosas que los papás, bueno, en el caso de, de muchos, no sé si, si, si a vos te pasa, de que es como, no, pero es que lo estás criando de esta manera y, y, y no está correcto, o es que a mí me educaron de esta manera. Y está bien, mira, mira la mujer que sos o el hombre que sos. Pero a veces no se dan cuenta de los traumas y a veces de, mu de que muchas veces nos reprimimos muchas emociones porque eran uh -huh. como que nos, nos callaban. O sea, cuando nos llorábamos o estábamos enojados o frustrados, es como, eh, andate a tu cuarto o vete a hacer no sé qué. Y a veces uno tenía que como, ok, me lo trago y vamos. Y eso pasa sí. cuando nos convertimos en papás. Todas estas cosas que venimos cargando... En nuestra infancia a veces lo vemos reflejado en nuestra, en nuestra casa y a veces queremos cómo cambiar porque ahora en día hay muchos recursos, hay muchas herramientas para, para cambiar como el tipo de disciplina. Hay un montón de tipos de disciplina. Hay mamás que me dicen, ay no es que a mí no me gusta esta porque, porque se pone eh, el niño en este lugar seguro o no me gusta esta. Es que hay un montón de, de disciplinas con tal que Exacto. sea respetuosa, eso es lo importante, que la crianza sea respetuosa. O sea, uno puede buscar la manera en la que vos te, te gustas, eh, tu gusto, el gusto de tu hijo, la manera de cómo… Carácter, exactamente, personalidad. Personalidad. Yo siempre le digo, búsquenla con la que más le guste, o, puede, o pueden probar todas la Montessori, la, la positiva, la consciente hay un montón, pero el problema es que cuando otra persona, es que no, es que en, el, en los años de nosotros eran con la faja y no sé qué, o una chancleta
1: no, y, y la verdad es que hay, hay muchas cosas donde la gente, o sea obviamente, ¿verdad? hay, 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 hay toda una generación que creció de una manera sí. y crió a sus hijos de, de, de esa manera también sí. o al menos lo intentó
0: lo intentó, lo intentaron eh,
1: y, y obviamente en la crianza también intervienen otros factores ya sociales, ¿verdad? De, o, o sea, en con tu, tu medio ambiente en, en, en tu educación, tus vecinos, todo pero la cuestión es que llega un punto en el que la gente cree que ellos tienen la fórmula perfecta para la maternidad.
0: Y sí, no hay fórmula. Que
1: cada uno, o sea, todos creen que tienen la fórmula que va a funcionar, pero se nos olvida que los niños son seres humanos, las sí. mamás son seres humanos, sí. el ser humano por definición casi es un individuo con su propia personalidad y carácter. Total. Entonces no puedes decir que esa fórmula funciona para todos. Es como que le querás dar eh, la misma, el mismo medicamento a personas con tres padecimientos diferentes. No va a funcionar igual, podría incluso tener eh, reacciones adversas porque tal vez la persona era alérgica a ese medicamento, pero creímos que el medicamento iba a funcionar igual. Lo mismo pasa con la maternidad, la crianza y todo eso.
0: Es que los hijos son una totalmente fórmula. diferentes.
1: Exacto, y, y eso siento que nos está también, ese, ese pensamiento de creer que tenemos la fórmula, de que nosotros, mm -hmm. de que cada uno tiene la verdad y que cada uno tiene la forma correcta de hacer las cosas, es lo que está evitando también que como mamás podamos realmente construir una tribu de apoyo. Exacto. No tenemos una red de soporte porque nos pasamos demasiado tiempo eh, viendo cómo lo están haciendo los demás o criticando cómo lo están haciendo las demás. En sí. vez de, ¿sabes qué? No te preocupes. A mí tam yo también choqué la cabeza de mi hijo con la cuna.
0: Es cierto. Me gustó. mucho. No, ajá. El, el, un texto que creo que subiste hoy, que no está sola, es, es, sí. así es no estamos solas, a veces pensamos que como, ay, es que solo a mí me pasa, no, la maternidad es como, tiene un montón de cosas y, y, y lo bonito de hablar, de decirnos en el grupo como, fíjate que a mí me pasó esto, o yo probé esto, ah, fíjate que lo voy a probar y así, como teniendo alianzas o ah mira que esto pero no o sea no es como solo pasamos viendo como como ay es que esta mamá lo lo viste de esa manera y yo no eh, esta Exacto. mamá lo disciplina de esta manera pero yo no ay yo le grité una vez pero esta mamá no lo hizo pero es que no podemos, no sabes hay una diversidad de mamás. Hay Exacto, un, un y no mundo. sabes,
1: porque todas en algún momento hemos perdido el control, todas, todas en algún momento todas. hemos regañado a nuestro hijo y después nos sentimos culpables porque nos pasamos con el regaño, eh, todas en algún momento quebramos los platos, dejamos caer algo, eh, se nos quemó el arroz, la carne nos quedó dura, eh, nos sentimos todas horribles porque el pelo nos amaneció, pero sí. terrible o nos vamos a encerrar al baño a llorar y no sabemos por qué simplemente empezamos a llorar entonces a, a todas nos ha pasado y hasta que no empecemos a admitir sí. la realidad y a compartir las experiencias, no vamos a tener mamás que realmente estén empoderadas de sus emociones y de su maternidad
0: Exacto. siento que
1: Necesitamos empezar a promover ya ambientes y bueno, yo es algo que no mencioné al principio, yo me dedico a, a temas de innovación y de bienestar uh -huh. digital. Y algo que, que para mí es muy importante es que a través de nuestras redes sociales podamos construir esos espacios, Exacto. espacios emocionalmente seguros, sí. donde las mujeres puedan ver, ¿sabes qué? Esto es normal. Que las mujeres entiendan qué cosas son comunes y qué cosas son normales. Por ejemplo, uh -huh. no es común que tu compañero de trabajo todo el tiempo quiera manusearte. Eso sí. es acoso. Sí. Por, por, por muy que te pase un dedito por el hombro, así, insinuándote algo, eso es acoso. No. Eso es común, pero no es normal. Lo Exacto. mismo con la maternidad. Es normal que de repente te sintas cansada. Es normal que no, no te dio chance de terminar de hacer todo lo que querías en el día. ¿Sabes qué? Porque ¿Sabes por qué? Porque estás manteniendo vivo a otro ser humano entonces recoger los juguetes pasa a un punto número 8 en la lista,
0: es cierto
1: entonces tenemos que empezar a, a, a normalizar las cosas que son comunes dentro de la maternidad
0: y los desmadres son comunes. <risa> sí es que a veces es esa culpa que nos llena es como es el, el que solo a mí me pasa y, y yo me siento mal eh, el tema del cuerpo yo he escuchado oh, muchas mamás es que yo quedé de esta manera ay pero vos quedaste de esta manera y, y es que a mí me salieron estrellas a mí no me queda miren mamá el o sea nosotros yo siempre he dicho que somos como diosas traemos al mundo niños imagínense no es, no es como ay es que solo es poca cosa entonces nuestro sí, cuerpo. Me
1: creaste vida. Exacto. Literalmente creaste Entonces, vida, no había claro, nada
0: y ahora sí hay. Exacto, o sea, tu cuerpo, tu psiquis, tu, todo va a cambiar, pero es normal que te sientas mal, es normal que te sientas mal por, porque eh, tu pelo, es lo que decíamos, que tu pelo no, no te amaneció tan bonito, que tenés ojeras te sentís cansada, no has dormido bien, es normal. O sea, está bien llorar. No podemos reprimir Exacto. esas emociones. Cuando, cuando una mamá siente que algo no está bien, ese sentimiento de como, eh, algo, porque el instinto, ¿verdad? De que um, a mí esto no, no... Todas estas cosas que estoy pensando, uh -huh. mi cuerpo no... no algo, algo extraño está pasando, buscar ayuda porque muchas Inmediato. veces mamás han llegado a tener tantos trastornos perinatales que es como depresión, la depresión postparto muchas personas dicen, es que es normal o es lo minimizan
1: Exacto. El, El problema no es, sí, no es, es común, exacto. pero no es normal. No es
0: normal. No Entonces debería ser y a, normal. Y normal. a cualquier mamá le puede pasar. No es que ay, es que yo yo me cuido y a mí no me va a pasar y yo estoy leyendo un montón de cosas. Pero le puede pasar a cualquiera, le puede pasar y no, y no es para, para sentirse mal, solo buscar ayuda. ¿Por qué vivir eso sola? Es como eh, voy Exacto. a llorar, sentir ese sentimiento tan feo sola. Entonces, como que él, te
1: dé una gripe o que te dé dengue y no quieras tomar medicina. No,
0: la gente este no entiende
1: que es la misma importancia. La, la misma Que le tienes que dar a tu mente como la que le das a tu cuerpo.
0: Totalmente. El, el sí. Y no sí. se le da. Y, y hasta alucinaciones y un montón de cosas. Una mamá me dijo, es que yo me siento tan mal porque yo no quiero ver a mi hijo, pero uno puede decir, esto es normal, entonces si sentís que no quieres ver a tu hijo o otras cosas hay que buscar ayuda, algo está pasando o, fíjate oh. que
1: casual leí algo, algo relacionado hace un tiempo que me impactó muchísimo
0: porque eh, era un artículo
1: precisamente sobre la depresión posparto y uno oh. de los ejemplos que ponía eh, la persona que estaba escribiendo era por ejemplo eh, conocí a esta persona y después de que tuvo hijos cambió totalmente la volví a ver que 10, 15 años más tarde y se había convertido en una Persona, eh, una persona amargada, una persona uh -huh. como triste todo el tiempo, todo el tiempo oscura, azul, o sea, uh -huh. no. Y después hablaba sobre, era precisamente un fragmento sobre la empatía, y después con el tiempo me puse a pensar: ¿qué tal si esta persona tuvo depresión postparto? Nunca se trató.
0: Nunca se Nunca habló al
1: respecto. Esas y son eso las evolucionó, exacto, y eso evolucionó hasta una depresión clínica con la que ha vivido toda su vida.
0: Exacto, y es que una es persona problema. no
1: quiere ser, o sea, una persona por, por sí sola no quiere ser triste y amargada no. toda su vida. Algo tuvo que haber pasado, y es Entonces, que si es cuántas mujeres han pasado por eso. Tal vez han tenido una depresión postparto, no la hablaron, nadie les hizo caso, nadie se preocupó. Eh, ellas tuvieron miedo de hablarlo porque no, está, no, está, no tenían un ambiente emocionalmente uh -huh. seguro para tener esa conversación y terminaron desarrollando depresiones clínicas u otros trastornos mentales Exacto. precisamente por esa falta de cuidado emocional sí y es que a
0: veces, y a veces la, la falta de información porque a veces eh, les pasa eso pero es como, no es normal y a veces hasta los familiares es normal en eh, posparto es normal pero si ya hay cosas que, que la pareja la pareja es fundamental en posparto bueno en, en la vida verdad pero en ese momento eh, el que la el, el pareja es como, es que mi esposa no es no la veo como algunas eh, actitudes o algunas cosas que vos digas como no, esto no me parece buscar ayuda, porque a veces muchas mamás no buscan y no hablan, se quedan calladas porque me van a decir que soy mala mamá y solo uh -huh. a mí me pasa ¿Y qué va a decir o mi familia? El típico,
1: no quiero ser una
0: carga tampoco. Exactamente, es como, ay no, me van a decir de que yo a saber qué estoy pensando, es lo que digo, que es un capricho, pero no, hay Exacto. que tomar, Querida,
1: acaban de tener un bebé, acaban de dar vida al mundo, pasaron nueve meses de su vida con un ser Uf. extraño dentro de su cuerpo, creciendo y moviendo todos los órganos de su cuerpo tienen derecho a que las chinen de por vida.
0: Claro. Así de sencillo. Me decía un, un, la vez pasada un, un papá sobre las visitas. Después del... De, yo le digo, bueno, eso es dependiendo de cada mamá. Pero lo importante es que la pareja esté bien. Tienen que estar esa conexión de familia. Porque imagínense un, un, un nuevo miembro de la familia viene. La mamá y el papá tienen que... Trabajar como en equipo? ajá, trabajar en equipo, es una nueva etapa, no es, o sea, es algo nuevo para los papás y a veces creen que, bueno, ya nació el bebé, bueno, la mamá, la, la mujer o el o el papá ya tienen que seguir como antes, no, como no se nada puede, pasado. no y a veces el estar desvelados, el que no, el que tu hijo no haya tenido mal agarre y no, no, no pueda darle lactancia, eh, el que tu bebé, el tema de los pañales, que si lo irrita y no lo irrita y que probas con miles de pañales y, y decir, Dios mío, ¿y qué pañal? Todas esas cosas, la economía, todas esas cosas abruman a los papás y a veces no todas las mamás o los papás tienen a sus hijos en, en el momento pues económicamente adecuado, ¿verdad? Y muchas mamás es como, ¿y ahora qué hago, no, no tengo esto, no tengo el otro, el ambiente, lo económico, lo social, porque a veces solo hablamos de esto, pero lo social, a veces eh, las mamás se sienten tan solas que no sé por qué a muchas les ha pasado de que, que ya no tienen amigas. Ya las, las amistades sí. O sea, se fueron Y yo dije, ¿pero por qué? Hay una mamá que me dijo Yo tenía, éramos cinco amigas Pero unidas Me convertí en mamá Y yo ya no soy la, la aquella divertida Aquella que podía salir y, Pero es que sí podés él, no, el... y, y
1: sabes qué pasa ahí también que hay un el, el, obviamente tiene que ver mucho el, el tema cultural verdad pero eh, también eh, pasa mucho que si de repente vos sos la primera en tener hijos de tu grupo sí, las demás no saben si no saben cómo seguirte tratando después de ajá, eso porque ajá. se asume que como sos mamá entonces ya no podés hacer las mismas cosas que hacías si antes o no puedes po no. No, automática Exacto, sea, automáticamente te convertiste en mamá y dejaste de ser mujer. Uh -huh. Dejaste de ser amiga, dejaste de ser novia, dejaste de ser hija. Ya ahora solamente sos mamá y nada más que eso. Entonces, ¿qué pasa? Tu identidad es como que se te deja arrebatada porque ahora te reemplazaron solamente con tu faceta de maternidad. Uh -huh. Y tal vez vos no querías pero sí. todo el resto del mundo empezó a tratarte de esa forma, entonces lo creíste. Uh -huh. Entonces, vaya, algo que, que precisamente igual también te lo voy a compartir, hice, tengo un artículo del año pasado, creo, sobre como una guía para cuidar a tu amiga mamá, pues. Sí. O sea... Es cierto, van a haber días en los que no va a poder salir porque el sí. bebé tal vez esté enfermo, cosas así, pero eso no significa que le vas a abandonar la vida en general.
0: Exacto. La, la gente tiene... La misma.
1: Esa, mira, esa es, persona es, es, solo
0: es un... cambió como un poco. Tiene como la responsabilidad de su bebé y, y hay cosas Exacto, que sí es cambiar. Que ahora
1: tiene, tiene, un, ah. extra, tiene ah. un extra, tiene un convito agrandado.
0: Exacto, pero es la misma. Uno, pero O sea, sí es el ser madre... De esa, el ser madre no te, o sea, no te cambien tu personalidad. Ya vos vas a ser siempre la misma. Pueden, obviamente, uno evoluciona y todo eso, pero solo, es, o sea, va, pueden tener las mismas pláticas. Pueden salir a un café o a un, a un bar o, o lo que sea. El ser mamá no, no te quita, el ser mujer, el, el ser amiga, el ser compañera. El, todo o sea.
1: eso. Fíjate que sí, yo tuve una experiencia precisamente cuando iniciaba con lo del blog. ¿tubo? O sea, que yo tengo pues, mis tatuajes sí. eh, y todo ese tema. Eh, algunas personas pues, han visto que yo tengo una colección de cervezas Colección de cerveza. <risa> Y, y ya me ha pasado que tengo esos, esos comentarios sí. así de, Pero pero vos sos mamá Ajá. Sí, pero las mamás también disfrutan de una, no sé, de una no, copa no, de vino, bien, de está. una cerveza Esto no significa que yo me emborracho todos los días, no O sea, literalmente me compro una o dos cervezas eh, artesanales pues o algo así Y a veces me duran hasta todo el fin de semana eh. Pruebo y todo, y, y luego colecciono la botella. Y ya, eso es todo. Te, te meten sí. en, un, en un molde, en un ah, molde tan, es que tan es un cerrado.
0: La maternidad es, un pro, es el prototipo de que la mamá tiene que ser así, así y no no puede tener. Exacto. Eh, o sea, esta, de este ahí tipo en de adelante,
1: eh, medias, tacones, faldas abajo de las rodillas, pero cuello cerrado, qué? y ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer lo otro. Y la te dicen, o sea, pero vos no deberías hacer eso. ¿Por qué? Porque sos mamá ese porque sos mamá Ajá. pero vos no ves por otro lado a la gente diciéndole al hombre no deberías hacer esto porque sos papá y lo no, mira es no normal de, no, sí, no deberías pedir ese, ese, six, ese six pack de cerveza porque sos papá no, porque en el hombre sí es normal el hombre no pierde su masculinidad por convertirse en padre pero nosotras perdemos nuestra feminidad exacto. por
0: convertirnos en madre exacto, es que eso es la, la, la importancia ¿va? de la salud mental materna la mujer necesita o la mamá necesita su espacio, su tiempo para ella el, el que te tomes un, una copa de vino, salgas un ratito, lo necesitas, ne toda, toda madre necesita su espacio, su tiempo y eso no, no te hace mala madre, no te, te hace una mala. buena
1: mujer, claro, Bien, porque
0: te, porque y si te no... estás cuidando, exactamente, y si te cuidas, vas a cuidar a tu familia,
1: exactamente,
0: si una mamá tiene salud mental, tu familia lo va a tener, porque te cuidas a vos misma y si te, te cuidas a vos misma, vas a cuidar al resto de tu familia. El problema de que es como, no, vos no, no lo vas a hacer porque tenés, tenés que cuidar a tus hijos. Pero y necesito cuidarme yo, necesito mi tiempo, necesito darme mis gustos. Esa es la importancia de hablar esto, porque muchas mamás creen que el, el salir o, o tomarse un vinito o, o X cosa, te mal mala madre y no. Me es gustó un pecado. Te, no, no, no. Fíjate que me gustó un, un texto que escribió eh, un miembro de la Fundación América por la Infancia sobre el club de las madres de alto rendimiento. Y fíjate que ahí dice que hay un punto donde los filósofos y sociólogos contemporáneos es que en nuestra sociedad capitalista y neoliberal tienen como uno de sus ideales el alto rendimiento, la autoexigencia y esta llevada al límite y el trabajo orientado a lograr metas que implican un, nor un enorme grado de sacrificio e incluso de autoexplotación, en este uh -huh. contexto aparece una forma de maternidad justamente teñida de dichos preceptos maternidad de alto rendimiento de inmensa autoexigencia y de pesada autoexplotación entonces aquí dice, son muchas las madres que caen est en esta trampa, sometiéndose ellas mismas a la exigencia de ser madres perfectas o casi perfectas, con numerosas horas de capacitación intelectual y lecturas en torno a parámetros deseables y un modo de crianza respetuoso hacia, hacia los hijos pero que no respeta la humanidad de ellas mismas ni la imperfección de la vida
1: exactamente, totalmente de acuerdo y qué, vos lo ves, mamás que se levantan a las 3 de la mañana porque hay que hacerle la merienda con figuritas de Mickey Mouse a los niños Exacto. y después de eso literalmente le hacen la tarea al niño y el disfraz tiene que ser el mejor disfraz y cuando llegan los niños la comida tiene que estar pero impecable y después Total. de eso que tu casa y encima tenés que mantenerte vos físicamente bien y bonita porque hay que estar bonita para sentirse por, bien por uno mismo, no, hay que estar bonita por dentro
0: claro, es que eso es lo importante exacto El... Y estar y bonito es, es, aquel, es,
1: esa presión, es esa presión y esa necesidad de llenar cada minuto de tu tiempo de, de actividades que le no sé, como que le agreguen valor y como que te den puntos extras por ser mamá exacto y, y no debería ser así porque la, ser mamá es, es, es una de las experiencias imperfectas más bonitas más hermosas y a veces es, nos las perdemos no las nos perdemos. perdemos toda la experiencia por estar
0: buscando la perfección, por estar Buscando el hueso y no, hay que aprovechar todo. todo no dejamos el... de disfrutarlo. O sea, ¿Ustedes
1: creen que los niños aprecian más y que la casa esté impecable o sí. que se puedan ir a tirar a las 10 de la mañana con sus mamás o sus papás a la cama el domingo sí. y toda cosa y como tirando la hueva y, y así? O sea. A, a tu hijo no le importa eso
0: no le importa, no. Y hasta sí, de los no juguetes le importa. no le importa si le compras miles de juguetes pero que vos estés sentado ahí jugando observándolo eh, para ellos esos son los recuerdos eh, eso es lo que lo llenan y lo hacen felices, pero el que le compres juguetes y no estar presente ahí es donde, no, donde no. Me, bueno,
1: prueba de eso es como todos los niños de la humanidad han jugado con las cajas de los juguetes Sí,
0: con la o sea,
1: botella. Terminan jugando. Mira, no tienes idea. Mi hijo tenía una colección ahí de botellas plásticas que, porque iba a hacer, no sé, las iba a reciclar y las iba a convertir en navecitas. Y yo, hijo, tenés un Woody gigante que habla.
0: Es cierto, ellos buscan. ¿Qué sí, pero es que ser. quiero
1: reciclar esta botella? Y yo, no, okay, está bien. Así ¿no? es.
0: O sea, yo, que...
1: No hay nada más poderoso que el poder de una
0: conversación con sus hijos. Uf, total, total mira, yo ahorita que, yo siempre cuando, cuando mi hija estaba más pequeña yo decía, Ay, pero ¿y cuándo voy, voy a tener una, una conversación con mi hija? ¿cómo va a ser la voz de mi hija? y ahora que la tengo y ella me entiende y hay muchas veces cuando la regaño y ella me queda viendo como, está bien mamá y, y muchas cosas que te cuenta y eh, un, tan mira, increíble
1: si hay algo que a mí me da satisfacción en la vida es como mi hijo que tiene 15 en diciembre cumple 16 años y todavía me sigue al baño contándome sí. lo que hizo, y cómo cómo subió de nivel en tal juego y cómo hizo no sé qué porque a él le encanta esto esto de los animes y los mangas y todo eso y entonces y contándome el episodio que vio y yo literalmente estoy en la puerta que ya me hago pipí y él me sigue contando y yo amor acércate a la puerta solo voy y sí. yo te escucho. Yo te escucho, no te preocupes pero me cuenta porque sabe que le pongo atención y que cuando me cuente la semana siguiente yo me voy a acordar, me a acordar de dónde nos quedamos con esa conversación. Y mi hija se acerca y todavía me cuenta qué cosas le gustaron, qué experimentos quiere hacer con su ropa ahora, o con sí. su pelo, o cosas así, <risa> o cómo se siente orgullosa de que logró hacer bien un ejercicio de matemáticas y cosas así. O sea, si hay cosas que yo realmente... Que es, es de las cosas que yo de verdad me siento orgullosa y me siento que estoy ganando en la maternidad. De Totalmente. Como sí. mis hijos todavía conversan conmigo y son adolescentes.
0: Y yo, yo tenía
1: tanto que... pánico a esta etapa.
0: Sí, esa es la etapa Entonces, creo que, que más le, le tiene miedo a uno. Es como, exacto, ay, y, y, no.
1: Y, y verlos ahora es que a su edad van y me cuentan cosas y me cuentan chistes o, o, o hacen chistes de nosotros, les encanta molestarnos cuando estamos haciendo ejercicio porque nos ven todos hechos leña y, y hacen bromas sobre eso y, y me cuentan sus cosas y me siguen, o sea, todavía me siguen al baño para contarme cosas, me que eso me da una satisfacción increíble
0: Sí, a mí es que, no me, yo es que los tengo a los dos sí Yo es que los tengo a los dos Recuerdos esa tapa o, o te metes y están en la puerta, tocando los dos, o abajo de la, de la puerta, sí, mamá, mamá, escúchame. Y hola, es, bueno, ah, hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Y uno, Ajá, contame. Mamá, ¿te acordás? Que la vez pasada me gustó. a ah, esas pláticas creo que son, ay, y que todavía en, en, en la adolescencia te las siguen. Pero es que eso es importante en la infancia, porque si uno le dio esa importancia a escucharlos, a estar ahí, el adolescente va a ser lo mismo. Pero el problema es Total. que el problema es que eh, muchos, es que no me, no me escucha. O es que, pero, pero de dónde pero viene? No me entendés.
1: no me entendés. Ajá, ¿no no me
0: entendés? entendés. Y a y veces. De,
1: no me escuchaste. No me pusiste
0: atención,
1: no entendiste lo que te estaba diciendo.
0: Totalmente. Es que a veces uno dice, pero es que, porque mi hijo tiene ese comportamiento? Y yo siempre digo, es como un árbol. O sea, el comportamiento está arriba, pero ¿y la raíz? ¿De dónde viene? Tu hijo no va a tener un comportamiento. Es que así nació. No, no tenemos que ver, hacer como bueno, vamos a ver qué, qué fue lo que pasó para que mi hijo no me escuche a esta edad, los niños Exacto, eh, son tipo, los
1: frutos de lo que nosotros totalmente sembramos y de cómo cuidamos la plantita una vez que la
0: sembramos, exactamente ahí eso, tus hijos te van a escuchar, si, tú, si, si uno los escucha, imagínate tienen 16 años el, tu hijo sí. y todavía te sigue al baño a contarte, y sí. Cualquier tema. tema, cualquier
1: tema. Sí, exacto, mira,
0: eso, ay, para mí cada día
1: que pasa en el que ellos todavía quieren darme un abrazo, todavía me quieren oh. contar algo, para mí es ganancia, para el mí canancia. es así, hoy lo hice bien. Sí, y, y decir Hoy, y, y hoy lo vos. hice bien, hoy fui una buena mamá, exacto hoy, hoy mis hijos están bien, mis hijos comieron, mis hijos están sanos,
0: eh, hoy nos dormimos todos en paz hoy lo hice bien bien sí. por mí. hay que decirnos cosas porque a veces es como solo se lo decimos a ellos tú lo hiciste bien perfecto tú puedes pero también decirnos a nosotras hoy, hoy, uh -huh. hoy, 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 la, hoy lo hice bien hoy hice esto hice el otro hoy sí decirnos Exacto. cosas lindas, decirnos cosas lindas nosotras mismas mirarse en el espejo y Ay o sea, pero son pero darnos siempre... esos piropos que claro, claro. tengan en
1: secreto.
0: Exacto. Que
1: pasamos pensando, este es mi marido que no me dice que le gustan mis cejas hoy. ¿Sabes qué? Decido misma.
0: Bien. Exacto, mi pelo qué me lo quedó.
1: Qué bonitas te quedaron, esas cejas que te hiciste hoy.
0: A vos, total. Piropense,
1: jóvenes. Piropense. Sí. La, eh,
0: <risa> exacto la mamá, a las mamás no nos quitan dicen en el espejo ay pero es que hoy me miro bien o hoy lo hice bien o el problema es que no todos siempre es como damos 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 pero no nos damos no, a nosotras mismas
1: exacto y tenemos que hacerlo tenemos que hacernos ese hábito Dar de cuidarnos
0: más sí eso es lo importante sí Pau,
1: realmente he disfrutado esta conversación y yo creo que igual podríamos yo, hablar igual todo el ah, día.
0: Yo creo que sí. Es que la ¿Tendríamos,
1: maternidad... Uy, sí, tendríamos, creo, horas y horas y horas de historias y cosas que contar. Así que, de verdad, vamos a tener que volver a hacer esto Total. para seguir hablando de todos estos temas porque yo creo que necesitamos... Exponer más las realidades de la maternidad para que Total. podamos construir esa tribu.
0: Así es, yo siempre la, les digo en, en, en mi blog eh, que hay que quererse, hay, hay, hay que tomar conciencia y, y, uh -huh. y importancia sobre la salud, sobre la salud mental. Creo que si, si, si como mamá tenemos salud mental, Nuestros hijos, nuestro, nuestra pareja lo van a tener. Eso es uh -huh. importantísimo. Y no sentirse sola. Si te sentís algún momento eh, eh, sola, triste, habla, habla con tu pareja o, o estos grupos de apoyo. Creo que en estos grupos de apoyo he visto que muchas mamás dicen como, ay, mamá, ¿qué me pasó esto? Y ustedes digan, y, y se sienten uh -huh. No hay que estar sola en este tipo de cosas. Correcto.
1: Bueno, de hecho te cuento que en mi página de Instagram tengo eh, unos grupos de conversación uh. dentro de los mensajes privados, donde precisamente esa es la idea
0: que Perfecto. como mujeres
1: podamos hablar entonces cualquier persona, que cualquier mujer que quiera unirse al grupo solamente me envía un mensaje y yo le agrego a los grupos para que conversemos y, y lo bueno es que son grupos completamente anónimos porque la mayoría sí. de la gente pues, no se conoce Exacto. entras con tu usuario de Instagram entonces eh, esa, esa, ese anonimato te da cierta confianza también para poder hablar
0: Exacto. entonces
1: Bienvenidas todos los que quieran.
0: Sí, no y, y recordarle, verdad, de que, de que, hay que, no hay que sentirnos tan culpables, porque no hay concepción perfecta, no hay embarazo perfecto, no hay parto perfecto, no hay lactancia perfecta y no hay destete perfecto. Todo eso, hay una diversidad, hay una diversidad en la maternidad. Sí, ¿Y una sabes mujer, qué?
1: Aún así, para tus hijos. Siempre vas a ser la mamá pero
0: Claro, es, pero entre las sociedades como, ay, es que no importa lo que diga la gente, si, si vos como mamá te sentís bien y, y, y lo ves reflejado en tu familia, lo estás haciendo bien. Exacto. Siempre hay que, hay, que ser, hay que decirnos, lo estamos haciendo bien, tú puedes, todas las mamás podemos especialmente esos días en los que sienten que no lo
1: hicieron bien esos son los también, que más tienen que repetirse
0: totalmente
1: siempre, porque eso siempre. significa que dieron su mejor esfuerzo aún cuando no tenían ni energía ni mente para hacerlo
0: exacto entonces
1: bueno Pau de verdad te agradezco esta conversación te agradezco igual, el tiempo igual. y espero igual. que nos podamos escuchar otra vez y Dios mediante vernos pronto
0: también sí sí ojalá pronto, pronto. Igual, gracias por este espacio, ¿verdad?, que pudimos hablar y, y dar como nuestra experiencia, hablar un poquito sobre la maternidad y te agradezco también que hayas estado en Pamama.
1: Gracias, gracias por invitarme también a tu podcast, es mi primera vez como, como invitada de un podcast, ¿qué pinta? <ríe> Súper, pero bueno. Eh, creo que hemos hablado bastante Creo que ambas cuentas pueden Seguirlas en, en Instagram Y sobre todo escribirnos Cuando claro. sientan que necesiten Hablar o contar algo O gritar algo o llorar algo Estas cuentas están A sus órdenes a su orden, Así okay. que gracias Gracias por escucharnos Pau, gracias por acompañarme Y por invitarme
0: Gracias a vos también Y,
1: y bueno, hasta la próxima
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y Facebook como PAMAMABLOG y psicomedia-pm y en nuestro canal de YouTube como Psicomedia. Hasta la próxima.